0: Seja bem-vindo ao Está Escrito. Hoje vamos estudar a mensagem do Apocalipse para aqueles que toleram o pecado. Para entendermos melhor essa advertência bíblica, vamos visitar a cidade de Bergama, na Turquia, com seu descontraído mercado no centro da cidade. Bergama é a sucessora moderna da antiga e poderosa cidade de Pérgamo. Bergama é o lar dos dois sítios arqueológicos mais famosos da Turquia, a Acrópole de Pérgamo e Aclepion, em é um dos primeiros centros médicos da história. Pérgamo, do grego Cidadela, era uma das cidades mais importantes da Ásia Menor e hoje oferece pelo menos um dia inteiro de descobertas históricas e arqueológicas. Venha conosco nesta jornada. Começa agora o Está Escrito Canadá Rebeca e Douglas Pereira.
1: A estrada norte de Esmir segue o litoral, cerca de 65 quilômetros, e depois se volta para o interior, no sentido nordeste. Cerca de 26 quilômetros a leste do Mar Egeu, está localizada a cidade de Bergama. Bergama tem uma população de cerca de 60 mil habitantes, tornando-se a quarta maior cidade de Esmir. É também um centro de agricultura, indústria leve, escolas, mineração de ouro e, claro, turismo. Bérgama também é conhecida pelos seus tapetes de alta qualidade. Aproximadamente 80 aldeias que ainda tecem tapetes bergamos. A história da tecelagem do tapete em Bergama remete ao século XI, quando a migração turca começou na área. Você pode conhecer a cidade toda
2: caminhando.
1: De fato, é nos prazeres de uma visita
2: a Bergama. Você pode caminhar até todos os destinos turísticos populares 15 minutos do centro incluindo o Escapion, o Acrópolis, o Museu de Arqueologia e a Basílica Vermelha. Com uma pequena, mas impressionante coleção de artefatos, o Museu de Bergman merece uma visita. Na exibição estão os relevos da Acrópole, incluindo o um maravilhoso relevo da Era Romana do Terraço de Demétrio. Também são impressionantes as muitas estátuas do Asclepion e um piso de mosaico com a cabeça da medusa, que estava originalmente na Ágora Inferior.
3: Há uma réplica em escala do altar de Zeus. O original está no Museu de Pérgamo, em Berlim, recuperados das escavações de Acrópolis e Asclepion. A Basílica Vermelha foi erguida no século II, provavelmente sob o reinado de Adriano, como um templo para o popular deus egípcio Serapis. Mais tarde, foi convertida em uma igreja bizantina, Consiste um edifício principal e duas torres redondas, dentro de um enorme têmeno ou área sagrada. Hoje em dia, há uma mesquita localizada em um dos edifícios.
1: Bergamo compartilha o local do antigo Pérgamo, onde permanecem ruínas extensas. Pérgamo, segundo se informa, recebeu o nome do fundador Pérgamo. Pérgamo nunca foi importante até se tornar a capital do reino independente dos Atálidas, depois de Alexandre o Grande. Sob o comando de Eoménio II, entre 197 a 159 a.C., Pérgamo tornou-se a melhor flor da civilização helênica. Possui uma biblioteca de mais de 200 mil volumes. Ainda diz que o pergaminho foi inventado aqui, quando o fornecimento de papiro de Egito foi cortado e represalha pela tentativa de Eoménio de atrair um bibliotecário famoso sob o nome de Aristófanes, de Alexandria. Além de sua importância
2: política, Pérgamo também foi um grande e importante centro religioso, com templos dedicados a Zeus, Atenas, a deusa patronal, Dionísio e Asclépio, o deus da cura. Pérgamo também foi o principal centro para o culto aos imperadores romanos. Com certeza, a característica mais prominente em Pérgamo foi a estrutura do templo brilhante e o altar dedicado a Zeus, Sóter, ou Zeus, o Salvador. Para alguns, o grande altar parecia ser um trono.
4: A característica adicional que deu fama à cidade foi o hospital e o templo de Esculápio, que também era chamado Esculápio Soter. A simbólica serpente na adoração de Esculápio passou pelo templo e até hoje pode ser encontrada nas serpentes entrelaçadas, que são um símbolo médico proeminente da nossa era moderna. O culto de Esculápio Soter não só tratou de cura física, mas também desenvolveu uma doutrina de salvação pessoal, que foi quase certamente conhecida pelos moradores e vista como um contraste com a salvação em Cristo.
2: O templo do próprio Esculápio tem sido amplamente preservado e oferece uma visão da combinação da prática da medicina e da psicologia no primeiro século. Presente no complexo do templo, há um teatro e vários locais de banho, alguns dos quais eram realizações únicas de engenharia, permitindo elevar ou abaixar a água para que aqueles imersos no banho não pudessem explicar o fenômeno. Alguns sugerem que isso entrou no processo de cura para que o aumento das águas fosse uma indicação de que Esculápio havia honrado o pedido de cura.
4: Um longo túnel conectava a área da casa de banho com o terraço que era um grande edifício redondo, com o que equivalia a uma pista. Pequenas aberturas no topo do túnel permitiam aos sacerdotes de Esculápio falar palavras promissoras para os devotos andando pelo túnel em busca de cura. No terraço, algumas fontes indicam a presença de centenas de cobras não venenosas, cuja residência permanente era o terraço. Com a ajuda de certas drogas, um participante nas atividades do terraço poderia dormir por um período de tempo ou mesmo uma noite nos dormitórios do Asclepion, enquanto as serpentes não-venenosas rastejavam em torno deles durante o seu sono. Disseram-lhes que a serpente-deus Esculápio falaria com eles em seus sonhos e lhes dariam um diagnóstico. Acredita-se que as cobras carregavam o poder de cura de Asclepios. E se a cobra deslizasse sobre você enquanto você dormia, era um sinal divino de que o poder da cura estava vindo sobre você.
5: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Conheça o lugar onde você vive, a cidade, Onde está o trono de Satanás? Ainda assim, você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar de habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos Nicolaitas. Arrependa-se, ouvirei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao Vitorioso darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe.
3: Se Éfeso era Nova York da Ásia, Pérgamo era Washington, pois ali o poder imperial romano tinha sede de governo. Além de sua importância política, Pérgamo foi celebrado como centro da vida intelectual em todo o mundo helenístico. Pérgamo também foi um grande e importante centro religioso. Tornou-se, no primeiro século, o centro de culto do imperador no mundo romano. Pérgamo é um lugar precário para viver, tendo o trono de Satanás em seu bairro. Há muitas oportunidades para se comprometer. Satanás está trabalhando aqui através das pressões da sociedade não cristã Eles ainda não renunciaram à sua fidelidade a Cristo Mas já estão dançando ao redor das bordas da apostasia
2: Para a igreja de Pérgamo, Cristo descreve-se como aquele que tem a espada afiada de dois gumes Qual o significado da lembrança de Cristo de ter uma espada? Os governadores romanos eles eram divididos em duas classes. Aqueles que tinham o ius gladi, o direito da espada e aqueles que não o possuíam. Aqueles que tinham o direito da espada tinham o poder da vida e da morte. Por sua ordem, uma pessoa poderia ser executada no local. Em termos de poder terreno, o proconso que tinha sua sede aqui em Pérgamo tinha o ius gladi o direito da espada, e em qualquer momento ele poderia usá-lo contra qualquer cristão. Mas a carta diz aos cristãos que não se esqueçam que a última palavra pertence ao Cristo ressurreto, que tem a espada afiada de dois gumes. De acordo com a epístola aos hebreus, a palavra de Deus é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Os perseguidores do povo de Deus podem ser satanicamente poderosos. Mas o poder de Cristo, do Cristo ressurreto, é maior. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele está realmente no controle, no controle da história humana e no controle da sua vida.
4: Jesus tem pleno conhecimento da situação dessa igreja. Eu sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. Os cristãos em Pérgamo viviam um clima religioso e moral hostil à sua fé. O texto grego indica que eles residiam lá permanentemente. Por um lado, eles estavam cercados pelo paganismo e seus magníficos e esplêndidos templos. Por outro, foram expostos a um estilo de vida religioso pagão e a práticas imorais. Não é de admirar que o estilo de vida da religião pagã fosse, ao seu modo, muito atraente para alguns cristãos em Pérgamo. Acima de tudo, o culto do imperador criou um ambiente difícil para essa igreja. A qualquer momento, as autoridades poderiam convocar os cristãos e ordená-los a adorar o imperador e a denunciarem Cristo com a ameaça de perseguição e morte. Aqueles que cumpriram foram emitidos um certificado. Isso fez a cidade o lugar onde Satanás habita e onde o seu governo era o mais forte.
2: Hoje, do mesmo modo, o diabo procura destruir os filhos de Deus, você e eu, através da sedução ou da perseguição. O apóstolo Pedro escreveu, Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Não podemos permitir que o inimigo de Deus tenha acesso livre em nossas vidas, como ele teve em Pérgamo. Somente através de Jesus podemos superar o inimigo.
1: Nessas condições adversas, a igreja de Pérgamo permaneceu fiel ao nome de Cristo. Eles não haviam negado sua fé ao cederem à pressão de queimar incenso ao imperador e declarar César é o Senhor. Nem nos dias de Antipas, que morreu em sua cidade, eles não renunciaram à sua fé. Pouco se sabe sobre esse primeiro Marte, além dessa referência em Apocalipse. O nome é encontrado em uma inscrição de Pérgamo no terceiro século. E ele é mencionado por Tertuliano. A lenda aparece em documentos posteriores que ele foi assado lentamente até a morte em um touro de bronze durante o reinado de Domiciano. O que é digno de nota é que ele recebeu o próprio título do Senhor em Apocalipse 1,5, Testemunha Fiel. Mais tarde são identificados outros mártires em Pérgamo, como Carpos, Papilos e Agatonique.
4: O de Pérgamo era evidentemente uma igreja dividida. Alguns deles, como Antipas, mantiveram o nome de Cristo e não negaram sua fé, ou seja, opuseram-se a qualquer compromisso com a conduta e o estilo de vida do mundo. Outros em Pérgamo sustentavam os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaitas. Enquanto os Efésios perceberam os efeitos destrutivos dos ensinamentos enganadores dos Nicolaitas, as igrejas de Pérgamo e Tiatira toleravam esses falsos professores e compromissos e efeitos com a religião. O fato de que os balaMITas e os Nicolaitas são mencionados em conjunto sugere que eles estão de alguma forma relacionados. Nós os conhecemos mais cedo em Éfeso e os encontraremos novamente na mensagem para a igreja de Tiatira. Esses falsos professores defendiam o compromisso e procuravam persuadir seus irmãos cristãos de que não havia nada de errado com uma conformidade prudente com os padrões mundiais, para escapar da perseguição.
2: Como parte das obrigações civis da sociedade em que viviam, esperava-se que os cristãos da Ásia participassem de festivais religiosos nos templos pagãos. A recusa em participar trouxe o ridículo e as dificuldades do isolamento social e das sanções econômicas. Os cristãos na Ásia enfrentaram pelo menos dois problemas no que, no que diz respeito ao seu envolvimento nas festas religiosas pagãs. Os participantes dos festivais pagãos costumavam se banquetear com alimentos que consistiam principalmente em carne oferecida ao deus patrono local. Os festivais muitas vezes terminavam com embriaguez e atividades imorais. O segundo problema em relação às festas religiosas pagãs foi a prostituição no culto, a prática que fazia parte de muitas antigas religiões pagãs. Qualquer um que quisesse ter status econômico, político ou social na sociedade tinha que participar dessas exigências religiosas. Para alguns, a maneira fácil é sempre a melhor opção. Eles comprometem princípios por um caminho fácil. O que é errado ou não apropriado de acordo com a Bíblia, se torna de alguma forma correto para agradar a alguém ou por uma jornada confortável. Mas Jesus é claro. Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram.
4: Em favor daqueles que pecaram, os cristãos de Pérgamo são informados pelo Cristo ressuscitado. Arrependa-se. Uma ação decisiva de se tomar. O mal não deve ser avaliado. O arrependimento é a única esperança de sobrevivência que a igreja teria tido. O fracasso em se arrepender, significa que o Cristo Ressuscitado irá batalhar contra eles com a espada da sua boca. Tudo isso é uma interpretação, é claro, mas é difícil escapar de suas muitas fortes implicações, que Cristo pretende purificar sua igreja e pessoalmente batalhar contra aqueles que perverteram o seu evangelho puro. Por esse motivo, um apelo ressoa através dos tempos. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês.
1: Aqueles que se arrependem recebem uma promessa tripla. Receberão um maná escondido, uma pedra branca e um novo nome escrito na pedra. Os falsos professores de Pérgamo assumiram o compromisso de comer o alimento pagão sacrificado aos ídolos para obter um certificado e evitar o desconforto. Chegará o dia em que aqueles que permanecerem fiéis e se recusem a participar de festas pagãs participarão de uma festa de comida celestial, o maná escondido, pão dos anjos, reservado apenas para os vencedores que rejeitam comprometer-se e manter-se firme ao nome de Cristo. Em vez do certificado romano, eles receberão uma pedra branca com um novo nome escrito nela, como prêmio de permanecer fiel e leal a Cristo. Nos tempos antigos, um juiz dava uma pedra branca para indicar sua decisão de absolvição ou perdão. Ele apresentava uma pedra preta se o réu fosse culpado. No contexto da perseguição e falsas acusações da igreja em Pérgamo, o novo nome significa uma restauração de dignidade de um bom nome. Uma pedra branca com um novo nome escrito nela permite ao vencedor os privilégios especiais que superam qualquer prazer dessa vida. Uma vida eterna.
2: Querido amigo, querida amiga, talvez você esteja sofrendo nesse exato momento por causa do seu amor por Cristo. Por favor, não desista. Jesus está com você. Mas talvez esse não seja o seu caso, porque você escolheu o caminho fácil. Você cedeu. A distinção entre o certo e o errado está incerta. Há muita tolerância, pouca disciplina. Então, é hora de abraçar o chamado de arrependimento. Querido amigo, querida amiga, na palavra de Cristo há convicção de pecado. Nela somos confrontados com a verdade. E assim conseguimos ver as nossas próprias falhas. Na palavra de Cristo há um convite para Deus. Ele convence as pessoas do pecado e as convida de volta para o seu amor. Na palavra de Cristo há segurança, a segurança de salvação. Ele convence as pessoas do pecado e leva-as à cruz. E assegura a cada pessoa que debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Ouça o gentil convite de Jesus agora mesmo. Volte para Ele. Deixe o mundo para trás. Aceite o seu amor, perdão e paz. Aceite sua salvação. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pelo Seu amor. O Seu amor que nos envolve nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor e lágrimas. Obrigado por estar conosco em todas estas situações. Mas obrigado Senhor, porque também nos momentos que escolhemos de maneira equivocada o caminho largo, Deixando para trás a Tua Palavra, deixando para trás as Tuas ordens, nós cedemos, caímos. E mesmo assim o Seu amor nos levanta, a Sua graça nos restaura. Obrigado por nos aceitar neste momento, Senhor. E eu suplico uma bênção toda especial por todos aqueles que estão ouvindo a minha voz neste exato momento. Esteja ao lado dEle, Senhor. Esteja ao lado dEla. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém.
0: Nós vivemos num mundo de sofrimento e muitas pessoas perguntam onde é que está Deus. Nós temos um livro para vocês que explica exatamente como Deus trabalha com você no sofrimento. É completamente grátis e vocês podem ter com esta informação que vai ser dada agora.
6: Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós Está Escrito, Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estaiscrito.ca se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaiscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
0: Obrigado por estar aqui hoje conosco. Na próxima semana, nós vamos continuar com esta jornada. Até lá, lembrem-se que está escrito: Nem sal de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.